0: Saúde e bem-estar. 10 horas e 23 minutos, eu estou com o doutor Rafael Guimarães. Doutor Rafael Guimarães, bom dia. Tudo bem, doutor Rafael?
1: Olá, bom dia, Tom Tudo bem? Tudo bem, graças ter a ter Deus. E a oportunidade aí para a gente conversar um pouquinho no programa Show da Manhã aí, a todos os ouvintes. Pois não, Realmente, feliz ano novo para todos e vamos conversar um pouquinho sobre um assunto importante agora.
0: Pois é, muito obrigado. Feliz ano novo para o senhor também, para a família, nessa atividade importante também profissional que o senhor tem. Sucesso. Olha, as mulheres estão muito susceptíveis a problemas urinários, podendo sofrer alterações no sistema urinário durante a gravidez, no parto e quando chega a menopausa também. As infecções, elas acontecem, vem incontinência urinária, problemas que afetam ambos os sexos. Mas aqui eu vou conversar exatamente sobre essa situação das mulheres, doutor Rafael. Isso é muito comum, é doutor Rafael Guimarães?
1: Olha, Tom, é, realmente essa parte urológica feminina sempre tem sido deixada um pouco de lado porque sempre tem aquela ideia de que o urologista ele é um médico do homem, né?
0: Isso, isso, isso. Até
1: porque o fato de ter toda aquela associação de da mesma via urinária ser a via sexual masculina sempre segue essa ideia. Isso. E como a mulher, já desde nova, principalmente após a menstruação, já começa a ir ao ginecologista. Já se cria, ao longo da vida dela, é ideia de que o ginecologista é apenas um médico da mulher. sim Onde, na verdade, o urologista, ele cura de toda a via urinária, né? Sei. E no lado do rim, até embaixo, até o finalzinho ali, a passagem da urina na uretra, é tudo competência do urologista. Hum. E pelo fato da mulher anatomicamente ter facilidades, né, do ponto de vista da posição da uretra, junto à proximidade da região anal, Há, sim, uma frequência muito grande da principal do principal cometimento na mulher, que é a infecção urinária.
0: Sim.
1: É, ao longo da vida, a mulher ela vai ter, sim, no mínimo um episódio, mais de 40% das mulheres vai ter ao longo da vida algum episódio de infecção urinária e essa porcentagem aumenta demais em mulheres acima de 60 anos de idade. Então... Quanto mais informações sobre esse assunto a gente puder já fornecer, com certeza vai melhorar muito a qualidade de vida dessas mulheres.
0: O senhor falou uma coisa muito interessante, é que realmente há é uma ligação, as pessoas olham mais para o lado masculino mesmo, não é? E aqui nessa, nessa pauta que me deram, achei muito interessante, que tem várias citações, como por exemplo, cistite inter, intersticial, e que nome difícil, doutor, me ajude aí, intersticial, é isso mesmo, é?
1: É exatamente, né? Como na medicina fica mais fácil a gente entender que praticamente tudo que termina na pala com, com o no finalzinho da palavra ite é em processo inflamatório, né? Isso. Então, nesse caso a gente tem uma inflamação da bexiga. Hum. Né? Essa inflamação da bexiga ela pode ser decorrente de diversas causas, mas no caso da fistulose intersticial é quando há uma modificação na parede dessa bexiga. Hum. E essa modificação vai levar a mulher a, ao processo inflamatório crônico na parede dessa bexiga, por muitas vezes de difícil recuperação, e ao longo da vida dela vai fazer com que a mulher é, tenha crises dolorosas muito fortes. Sim. Também alteração do fluxo urinário. Então a cistite intestinal é uma doença de difícil tratamento, mas há tratamento sim. Agora, quanto antes puder ser abordada, melhor para não ter consequências mais graves para a mulher.
0: Doutor, eu estou vendo aqui que na faixa de 20 anos a mulher pode ter isso, é de 20 a 60 anos, mas 20 é muito nova, né?
1: Assim, se a gente considerar que a mulher, ela tem um comportamento habitualmente mais difícil para urinar, essas afecções urinárias, elas são bem mais comuns. A entender a própria facilidade do local adequado para urinar. Por muitas das vezes, as mulheres, elas acabam prendendo muita urina. É, às vezes é porque o local não está adequado, a higiene não está adequada para poder permitir que ela faça esvaziamento da bexiga dela. E por muitas vezes, na correria do trabalho, ela sempre vai deixando para lá e acaba fazendo um represamento crônico dessa urina na bexiga, aumentando por muitas vezes a pressão dentro da ah, bexiga dela. Ela segura, né? Vezes, exatamente. Ela fica com aquele receio de, às vezes até socialmente, ficar levantando demais para ir ao banheiro e isso acaba juntando outras atitudes. Por exemplo, nesse caso, a mulher acaba ingerindo menos água, porque já fica com medo de precisar ir mais vezes ao banheiro e o local onde ela está, às vezes, não permite.
0: Hum.
1: Então, se a gente considerar que isso é ao longo da vida, cronicamente, isso vai acontecer com mais facilidade.
0: Eu sei. Doutor, o doutor Rafael Guimarães, essa questão
1: da bexiga hiperativa, o que, que é isso? Pronto. A bexiga, ela, ela é um músculo que ela tem um funcionamento muito muito fácil de entender, ela praticamente ela recebe toda a urina que vem do rim, ela se distende o suficiente para armazenar uma quantidade habitual de urina e ela vai se esvaziar. A partir do momento em que essa urina é, está dentro da bexiga, ela estimula alguns receptores, alguns locais da bexiga, dando informação para o cérebro que já está na vontade de urinar. O que acontece? Existem algumas mulheres que desenvolvem uma resposta mais exagerada desses músculos da bexiga, fazendo com que, às vezes, a pouca quantidade de urina que já está dentro dela já dispare uma vontade incontrolável de urinar.
0: Sim.
1: Então essa mulher ela fica com aquela vontade que não consegue segurar. Então, sei, é uma sei. mulher que precisa ir várias vezes ao banheiro e às vezes vai ao banheiro e urina pouco e não sabe o que está acontecendo com ela. Sei. E por muitas vezes o tratamento disso é um tratamento mais simples. É um tratamento que, por mudanças de hábito e até às vezes medicações mais simples de se usar, você consegue, consegue fazer um controle muito adequado desse probleminha. Sei. Então, basicamente, é que o funcionamento da bexiga fica mais exacerbado. Por isso o nome bexiga hiperativa.
0: Sei, sei. Era essa questão de, de, de provocar, através dessa, dessa bexiga imperativa que eu estou vendo aqui, a incontinência urinária.
1: Pronto, a incontinência urinária, Tom, na verdade, assim é um, um termo muito generalista. né? A gente tem que ver que, basicamente, nós temos dois grandes tipos de incontinência urinária. Nós temos a incontinência urinária de urgência, que é como o próprio nome diz, Vem uma vontade incontrolável que acaba perdendo a urina existe a incontinência urinária de esforço, que também o nome ajuda muito a entender. São principalmente aquelas mulheres que ao fazerem algum tipo de esforço, uma tosse, um espirro, é, dar uma gargalhada, fazer um esforço na academia, ela acaba perdendo ou pequenas quantidades de urina ou uma grande quantidade. Então, se nós entendermos que essa bexiga ela vai estar com o funcionamento dela alterado, o comportamento... Dessa bexiga vai estar alterada Por muitas das vezes, isso pode levar Com que o controle dessa urina O controle efetivo de segurar Ou não segurar a urina Acaba sendo alterado pela mulher Sim. E isso acaba levando a algum grau de incontinência urinária Causando principalmente Graves problemas psicológicos E sociais para essas mulheres
0: Eu estou vendo aqui, doutor Inclusive pelo número, cerca de 50 a 60% Da população feminina terá incontinência urinária depois dos 60 anos, é mesmo?
1: Isso, isso é verdade, porque a incontinência urinária, como ela vai depender de um bom controle de toda a estrutura pélvica da mulher, vários fatores ao longo da idade vão colaborando para isso, principalmente alterações anatômicas, a quantidade de partos que a mulher teve, é, algumas cirurgias ginecológicas que ela foi tendo ao longo da vida e outras cirurgias pélvicas, e também a questão... As mulheres têm uma variação hormonal. A partir do momento que elas entram na menopausa, isso, algumas isso. alterações hormonais, elas conseguem, é, juntas, levar a fatores que facilitam essa questão da incontinência urinária. Sim. Com relação à
0: parte de infecção urinária, presença de micro no aparelho urinário, isso pode ser causado por bactérias, fungos, vírus, é isso, é? Exatamente.
1: Todos esses organismos eles podem estar presentes na parede da bexiga e essa presença levar a algum grau de acometimento. Pode ser um acometimento mais leve ou um acometimento mais grave. Por muitas das vezes, essa infecção urinária do trato baixo, que a gente chama, que é quando acomete ali bexiga para baixo, ela consegue, por muitas das vezes, ser resolvida facilmente mas alguns tipos de bactérias ou algumas complicações que a mulher vem a ter, principalmente a presença de algum cálculo urinário, né, que é uma pedra nos rins, ou alguma alteração na anatomia, essa infecção urinária, por muitas vezes, pode subir para o rim, e vai levar uma pielonefrite, pode levar a complicações maiores. Então, qualquer micro-organismo que tiver dentro da via urinária, pode sim acometer e causar um grande dano na mulher.
0: Agora, doutor, para a gente encerrar, o é, que prevenção a mulher deve fazer para evitar chegar nessa situação, sim, principalmente nesses, nesses aspectos mais críticos a que o senhor se referiu, como bexiga hiperativa, incontinência urinária, é, essa, essa outra que eu li um pouco mais em cima, que até eu, eu tenho dificuldade de dizer, mas o senhor disse muito bem, que é a intersticial, a prevenção que se pode ter com relação a isso.
1: Eu acredito que a, talvez a frase mais impactante que a gente pode ter aqui nessa nossa conversa é que a infecção urinária e a incontinência urinária ou esses acometimentos da via urinária feminina elas são comuns, mas não são normais. O problema é que muitas das pessoas acreditam que o fato das mulheres estarem envelhecendo ou por muitas vezes perder urina ou ter infecções urinárias de repetição ao longo da vida acabam dizendo, às vezes conversando entre si, dizendo ah, mas isso é normal, é da idade. Bem, a gente tem que entender que uma coisa ser comum é diferente de ser normal. Isso. Então, a primeira causa que a gente tem que entender é, a partir do momento do surgimento de qualquer desses sintomas, por mais simples que seja, o profissional mais adequado deve ser procurado. Porque, às vezes, simples medidas do comportamento do dia a dia, sendo instituídas, se a gente considerar que isso vai ser ao longo da vida inteira, o impacto vai ser muito grande no resultado. Sim. Então, principalmente, essa questão da ingesta hídrica, é fundamental, um rastreio simples da via urinária, se tem alguma alteração anatômica, se tem presença de cálculo, porque por muitas vezes esses cálculos contêm alguns bactérias que ficam cronicamente infectando essa urina e alterando a bexiga. E também essa questão das mulheres, do uso da roupa íntima, se possível trocar a roupa íntima ao longo do dia, não usar algumas roupas muito apertadas que vão prejudicar, aumentando muita pressão intra-abdominal e a questão também de facilidade de ir ao banheiro. Prender sei. urina não é correto. Então, a partir do momento que você está prendendo urina, você está deixando um conteúdo discreto dentro de dentro um, de um órgão que precisa ser eliminado e você deixa aquela aquela substância em maior tempo de contato com a bexiga. Eu então, na sei. verdade, a gente tem que tentar esvaziar o máximo possível. Sim. Né? Então, não é normal, é muito comum, mas a partir do momento em que se identifica logo inicialmente algum probleminha, desde uma frequência urinária aumentada, uma perda urinária deve ser procurado. Um adendo muito importante que eu queria falar é que ultimamente a gente tem verificado que cada vez mulheres mais jovens têm procurado um consultório por perdas urinárias. É importante salientar que hoje em dia, com o advento das atividades físicas de cada vez maior impacto, a gente tem observado sim que algumas atividades que não estão sendo muito bem supervisionadas, elas podem levar a uma alteração importante dos músculos do assoalho pélvico, que são exatamente esses músculos que sustentam essas estruturas abdominais que facilitam a continência. Sim. Então, infelizmente, por, por má orientação ou por uma por uma vontade muito grande de fazer uma atividade física sem um controle adequado, cada vez mais mulheres jovens têm procurado o consultório urológico com queixas de perda urinária. Sim. Então é muito importante, a partir do momento da identificação simples, né, no próprio exame físico no dia a dia da mulher identificou uma alteração dessa procure um especialista o quanto antes porque muitas das vezes é uma simples orientação já é o suficiente para modificar plenamente melhorar muito a qualidade de vida dessa mulher
0: Doutor Rafael Guimarães, muito obrigado pela sua entrevista. Eu acho que as mulheres agora estão mais alertadas a respeito desta questão. Foi muito interessante esses tópicos a que o senhor se referiu, alertando as mulheres. E eu agradeço mais uma vez a sua presença. O senhor é especialista em urologia feminina, não é? é o grupo Urology Ceará, não é isso?
1: Exatamente. É, hoje nós temos o grupo Urology, um grupo de multi especialidade e subespecialidade urológica, em que nós conseguimos abranger a urologia de uma forma bem completa. É, seguindo desde cálculos urinários, é, cirurgias robóticas, disfunções miccionais, alterações também na saúde masculina, como disfunção erétil, e obviamente também, compondo toda essa gama de, de opções, a gente tem também uma abordagem muito importante em relação à urologia feminina.
0: Eu, muito, eu agradeço mais uma vez a sua... O, aliás, esse grupo funciona, hein, doutor, o, 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 doutor Rafael? O grupo funciona onde?
1: Pronto, o consultório do grupo fica no Dupe Tower, aí na agência do São Júnior, hum. com a Gilberto Studer. Gilberto Studer, beleza. Pois Exatamente. olha, muito obrigado,
0: um feliz ano novo para o senhor, muito obrigado Bom. pela sua atenção, hein?
1: Muitíssimo obrigado por essa opção de levar uma informação de qualidade aí num programa de uma audiência tão grande tão é importante e respeitado do Estado. Muito obrigado, que Deus os abençoe saúde a todos.
0: Muito obrigado ao doutor Rafael Guimarães ele que é especialista especialista em urologia feminina